0: Modern zamanların son sistem felsefesi kurucusu Kant, Fichte ve Schelling'in felsefelerini takip eden Alman idealizminin doruk noktası Georg Wilhelm Friedrich Hegel 250 yaşında. Eğer dünya ve içindeki yerinizle ilgili sıradan algınızın en derinlerinde ters giden bir şeyler olduğuna dair bir sezginiz varsa kendinizi Hegel'in düşüncesine açma zamanınız gelmiştir. Hugin ve Munin paylaşım platformumuzda soru grubundan Günhan Kürkçioğlu, Tolga Kürkçioğlu ve Reşat Erunsal, Hegel'in, T’nin Fenomenolojisi eserinde geçen Efendi Köle kavram çiftini ele alacaklar. Daha sonraki bölümlerde aynı kavram çiftini Marx, Nietzsche ve Foucault bakış açısıyla karşılıklı soru ve yorumlar ile ele aldıkları sunumları da aynı zevkle izleyeceğinizi umuyoruz.
1: Bilgi doğada hazır değil. Doğada nesneler ve olaylar vardır ama bilgi yoktur. Bilgiyi yaratan ve üreten doğa üstündeki çalışması ve bu çalışmaya düşüncesinin katkısıyla bizzat insanın kendisidir. Bu çalışmayla doğal maddeler insanın doğayı üretmesi için gerekli araçlara dönüştürülmüştür. Bunlar insan eliyle yaratılmış insan aklının araçlarıdır. Bilginin maddeleşmiş gücünü bu araçlarda görürüz. Doğada delikli taş vardır, sopa vardır. Ama bu sopayı taşın deliğine sokup ondan bir balta üretebilmek için insan zekası ve aklı gerekir. Delikli taş ve sopa doğada saklı değildir. Doğada saklı olan delikli taşa yerleştirilen sopayla hayat bulan baltadır. Hegel'in efendi köle diyalektiğinde köle baltayı üreten, ürettiği bu aleti kullanan ve bu kullanımı yoluyla doğayı dönüştüren bir figür olarak açıklanıyor. Efendi-köle kavram çiftini Hegel bağlamında bildirildiğimizde bunların birbirlerini hak ettiklerini, güçlerin denk olmadığı bir ilişki sonucunda var olduklarını, biri olmadan diğerinin varoluşunun da mümkün olmadığını, Efendi'nin köle ve kölenin de Efendi tarafından tanınması ve kabullenilmesi isteğini görürüz. Yani iki tarafta kendisinin diğeri tarafından istenen değer olmasını talep etmektedir. Kısaca tanınmayı istemektedir. Hegel'e göre bu istek söz konusu farklı iki bilincin savaşımını kaçınılmaz hale getirir. Bilinip tanınma isteğini doyurmak için diğer tarafla olan mücadelesinde ölümü beden olarak göze alabilen ve kendisini kabul ettiren bu savaştan efendi olarak çıkar. Bu mücadelede hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçen, yaşamını devam ettirebilmek için hasrını efendi olarak tanıyan kişi köle olarak nitelenir. Hegel'e göre efendi'yi efendi yapan şey kölenin onu efendi olarak onaylayan bakışıdır görme biçimimiz bizi biçimlendirir. Efendi kendisini aynada efendi olarak görür ama bu görüntünün yanına kölenin onu onaylayan bakışı gelmezse efendi kimliği toplumsal gerçeklikte değil hayaller dünyasında sadece bir imge kimlik olarak kalır. Yani efendiyi toplumda var eden köledir. Efendi ancak bağımlısı köle kadar efendidir. Eğer ben yani efendim yaşam ölüm mücadelesi aracılığıyla tanınmayı elde etmek istiyorsa o zaman karşıtını yani köleyi öldüremez. Zira karşıtını öldürmek tanıyacak kimse bırakmamak anlamına gelecektir. Bir ceset saygı gösteremez. Bu nedenle en azından düşmanının yaşamını bağışlamalıdır efendim. 2000. arasındaki savaş sonuçlarımız ve taraflar belirlenir. Kölenin zihnindeki efendi önemli bir nesnenin boşluğunu dolduran bir temsilcidir. Köle kavramının ise efendinin zihninde bir temsilcisi yoktur. O efendinin gözünde instrumentum vokaledir. Konuşan alet. Ve efendinin onaylayan bakışıyla karşılaşmaz. Çünkü kimse köle olmak istemez. Öyle tanınmak da istemez kimse. Bu nedenle köle sokumsal kimliğinin onaylanması açısından sıkıntı yaşar. Efendinin onayladığı köle değil, kölenin emeğinin ürünüdür. Efendinin mesajı net ve açıktır. Var olmak istiyorsan benim için çalışa üret. Eğer ben emeğinin ürününü onaylarsam varsın, aksi takdirde yoksun şeklindedir. İşte Hegel'e göre köle Tam da bu nedenle emeğinin ürünü ile özdeşleşmek zorunda kalır. Köle, kendilik bilincini emeğinin ürünü olan nesne üzerinden gerçekleştirmek durumundadır. Kölenin elinde doğada olmayanı üretip var ederek doğanın efendisi haline gelmekten başka seçenek yoktur. Hegel'e göre bu nokta kölenin emeği üzerinden ulaşabileceği en üst bilinç noktasıdır. Köle figürü, üretim gerçekleştirirken yalnızca doğa üzerinde etkide bulunmakla kalmaz. Üretim ilişkileri dolayımıyla hem kendisi hem diğer köleler hem doğa hem de efendi üzerinde etki olur. Çünkü üretim ancak emeklerini birbirleriyle birleştirmek yoluyla gerçekleştirilebilir. Hegele göre özgürlük, yani insanın kendini bilip tanıması ve kendini bilip tanıyan muadilleri yani denklerince bilinip tanınmak, Efendinin kazanımı olamayacaktır. Çünkü diyor Hegel, Efendi kendi çalışması sayesinde değil, kölenin çalışması sayesinde doğa karşısında özgürdür. Sahip olduğu çalışmama konforu nedeniyle, varlığını aşmaya yönelik herhangi bir motivasyondan da yoksundur efendi. Bu nedenle de kendisiyle ilgili eksik bir bilince sahip olmakla yazgılıdır. Özgürlük, başlangıçta ölüm korkusuyla efendiye, doğaya ve kendi doğasına boyun eğen, insani özgürlüğün ve özelliğin değerini efendi de bilip tanıyan, fakat çalışması üzerinden doğanın ve kendisini köle eden kendi doğasının efendisi haline gelen yani efendiliğini kaba güçle değil emeği dolayımıyla kazanan kölenin başarımı olacaktır. Hegel'e göre kendini kabul ettirme isteği bilinçler arası ilişkinin bu aşamasında savaştan başka bir şey olamaz.
2: Köle efendi diyerek değil, işte bu savaşın ve sonuçlarının diyaleklidir Ege'leri.
0: Günay çok teşekkür ediyoruz. Ee, oldukça yoğun bir e, bilgi aktarımı oldu bizim açımızdan. E, ve oldukça da güzel bir başlangıç oldu bence. Çünkü e, bu yıl biliyorsun Hegel'in doğumunun 250. E, yıl dönümü, aynı zamanda Beethoven'ın da. Doğumun 250. yıl dönümü seneyi bitirmeden en azından böyle bir girişle biz de bu kutlamaya bir katılmış olduk. O açıdan da bir hoşluk oldu. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum sana. Köle Efendi ile başlamak da bizim sunu dizgimizin ya da yap birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların eksenini aslında belirleyen bir başlangıç oldu. Bu Hegel'le Özdeşleşmiş bir kavram çifti, köle efendi. Ama düşündüğümüzde de bunun böyle olması çok tesadüf değil gibi geliyor bana. Çünkü 200 yılda öncesinden bahsediyoruz. Köleliğin böyle canlı kanlı yaşandığı bir süreç. Bu süreç içerisinde sosyolojik olarak var olan bir olgunun felsefe de yansımasının olmaması belki de kaçınılmazdı. Tabii biz bu yolculuğumuz boyunca sadece... Hegel'le sınırlı kalmayacağız. Başlangıçta senin de ifade etmiş olduğun gibi diğer tarihsel süre içerisinde bu konuyu farklı boyutlarıyla ele alan Marx gibi, Nietzsche gibi, Foucault gibi filozofların başlarıyla bu yolculuğu biz de yapacağız ve bu kavram çiftinin anlamları daha da gelişecek, olgunlaşacak. Ama şu anda direkt Hegel'e
2: yoğunlaşalım ve Hegel'i birlikte yoğuralım. Hegel deyince Hegelle ilgili e, duyduğum dönüştürücü sözlerden bir tanesi insanı insan yapan şey başkasının arzusunu arzulamasıdır şeklinde biraz da böyle üst, üst üste geçen paradoksal bir söz olmuştur. Burada efendi ve köle'nin birbirlerinin bakışlarına, birbirlerini olumlayan bakışlarına Birbirleri tarafından tanınmaya duydukları ihtiyaç esasında biraz da insan olmaklıklarından kaynaklanıyor gibi de duruyor. Ama bir başka başat şeyde kavramda tarih, bireysel tarih, Hegel'de tarih vurgusu ön plana çıkıyor. Hem de hatırladığım kadarıyla ilk defa ön plana çıkıyor. Bir başkası akıl ama öyle böyle bir akıl değil. insandan e, bilişten, varlıktan daha yukarıda böyle merkezi bir nus kavramı söz konusu. Bu işte açmaya çalıştığım akıl, arzu, e, bireysel tarihçey ile köle efendi konusunu e, biraz şey yapabilirsek Açabilirsek güzel bir şey olur diye düşündüm. Hegel Fransız
1: İtilerinin içinde yaşamış. Onun o çağın 1770'te doğmuş. 19-20'li yaşlarında Fransız İtilerini görmüş. Fransız İtilerinin önemli üç tane söylemi özgürlük eşitlik ve kardeşlik. Özgürlük eşitlik ve kardeşlik kavramlarını belki de daha yerli yerine oturtturabilmek Hegel'in bu efendi-köle ilişkisini kavramakla mümkün. Bundan sonraki program dizgesinde özgürlük, eşitlik ve kardeşliği işleyecek olmamız da aslında önemli. O özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini bu kavramları doğru dürüst bir yere oturtturabilmek için öncelikle İnsana dair olan kendilik bilincini, efendiliği ve köleliği bir felsefe olarak yerli yerine oturtmak gerekiyor ki bundan sonraki kavramlarda da kavramlar hakkında konuşurken, düşünürken de e, ayaklarımızı yere bastırabilirim. Çünkü efendi-köle ilişkisini anlamadan özgür olmak, eşit olmak, kardeş olmak gibi kavramlar aslında çok havada Kalan hamaset sözleri haline dönüyor. Bu nedenle o özgürlük eşitliği ve kardeşlik konusuna geçmeden önce efendi ve köle ilişkisini Hegel, Marx, Nietzsche ve Foucault bağlamında inceli o döneme ilişkin sorunsalı hep birlikte masaya yatırmak daha uygun olur diye düşünmüştüm ben. Senin söylediğin insanın insan eden başkasının arzusunu arzulamasıdır söylemi işte aslında belki de Burjuva bu sorunsalı yaşamış Fransız iktidar döneminde iktidardaki aristokrat oradaki Burjuva'nın ve köylünün arzusunu arzulamıyor nedir ki iktidarı yaptıktan sonra iktidara gelen da kendisine yoldaşlık eden köylü ve işçinin de arzusunu arzuluyor mu acaba bu anlamda baktığımızda Hegel'in diyalektiği bize gerçekten ışık tutuyor. Gücü eline alan bunu kötüye kullanmaya meyil eder demiş Mahkever. Belki de Hegel'i bu anlamda incelemek, irdelemek mantıklı olabilir. Bu
0: çerçevede şeyin de altını çizmek lazım. Yani Hegel'in işte sosyolojik bir kavram olarak gözüken ya da toplumsal bir oluşum olarak gözüplenen köle efendi ilişkisini felsefeye taşımasında bir şey var. Amaç var olmalı. Yani burada hedeflenen şey köle olmak da değil, Efendim. efendi olmak da değil ya da bunlardan birini seçmek durumunda değil. Burada bu ikiliği bir diyalektik olarak tanımlaması aslında bir insanlaşma sürecinin kapısını aralamak kaygısından kaynaklanıyor. Ve bu anlamda da arzu ya da istek dediğimiz konu çok belirleyici. Çünkü temel anlamda bilme isteği, e, bilme daha doğrusu nesneye yönelirken arzudan ya da istekten bahsettiğimiz zaman işte insanın kendine e, yönelme başlıyor. Ve o kendine yönelmeye başladıktan sonra ancak öz bilinçten bahsedebilmemiz mümkün. Tarihsellik hem kavramsal olarak önemli hem de yaşadığı döneme şahitlik ve kavramları o tarihsel gelişim içerisinde Yoğurmak açısından da çok önemli. İşte Fransız devrimi diyoruz. Öbür tarafta aynı dönemde Haiti'de ilk köle ayaklanması oluyor ve başarılı bir ayaklanma oluyor ve ilk cumhuriyeti, kendi cumhuriyetlerini kuruyorlar. Çok uzun vadeli olmuyor. Fransızlar yeniden yönetimi ele geçiriyorlar kanlı bir şekilde. Ama bu dönemin kendisi bile, kendi döneminde bunu yaşamış olması bile başlı başına bir olgu. Yani bundan ne kadar beslendi ortaya bir iddia koyamayacağım ama e, bu... E, düşüncenin çok canlı kanlı yoğrulduğu bir dönem bu dönem. Bu dönemde yine yazılmış olan Robinson Crusoe diye bir şey var. Kitap var. Yani bu da çok ilginç süreç açısından ve belki de işte Köle Efendi diyalektiğini satır satır okuyabileceğimiz bir eser. Yani Robinson'u var etmek için Descartes yeterliydi belki ama Robinson'un Cuma'yla ilişkisini ancak Hegel'le Anlayabilmek, o ötekiyle girdiği e, ilişkinin teliği ve onun e, sevgi çerçevesinde okuyabilmek, ha, işte o insanlaşmanın nasıl
1: filizlendiğini olanaklı hale geldiğini bize gösterecek diye düşünüyorum. Yani görünen aslında bugün sonunda Cuma arasında sanki bir efendi köle ilişkisi yokmuş ve birbirlerinin kaderini paylaşıp birbirlerini birbirleriyle gayet güzel olumlu bir ilişki içindeymiş gibi görülmekte beraber aslında aralarında alttan alta bir efendi köle ilişkisi var yani beyaz ve anglo sakson ve Katolik olan siyah işte ve işte paganla yatayen yani ne olduğunu bilmiyorum aralarındaki o ilişki birini diğerine önceliyen bir ilişki alttan alta verilen
2: aslında Daniel Defoe'un verdiği şey bu bence Daniel Defoe bunu Olgardın uygarlığın ifadesi olarak, olumlayarak veriyordu. Yani akıl çağının ürünleri bunlar. Yani 19. yüzyılın 18. yüzyılın başat e, algı çerçevesi. Özellikle de batıda. Robinson Crusoe'dan bahsederken e, güzel bir şey aklıma geldi. Michel Tournier diye Fransız bir yazarın aynı hikayeyi e, Cuma'nın gözünden anlatan Cuma isimli bir romanı var. Bir de o Cuma romanını okumak belki mantıklı olabilir. Çünkü Foucault'un bu, burada izini sürmeye başladığımız Hegel'de izini sürmeye başladığımız bu çerçeveyi Foucault'a kadar devam ettireceğimizi söyledik ya. Foucault'un çağdaşı olan bir yazar ve Cuma adlı romanında 18. yüzyıldaki algıyı, e, diyelim işte 1960 sonrasındaki algıyla yeniden yorumluyor ve oku, okuyor. Bir şey daha dikkatimi çekti, Haiti isyanından bahsederken, Hegel'in bütün bu e, felsefi araştırmalara girmezden evvelde bir misyonu var hatırladığım kadarıyla. Alman birliğinin sağlanması anlamında ona şey yapılan ihale edilen bir misyon var. Peki bununla da birlikte ele almak bir açılım sağlar. Mutlaka
0: sağlayacaktır. Önümüzde daha dört filozof var. Yani ben kendimi şu anda 250 yıl geride kalmış gibi hissediyorum aslında çünkü her şey Egel tarafından o kadar yerli yerine konuş ilişkileri doğru şekilde kurulmuş durumda ki yani bunun üstüne daha ne söylenebilir? Ne eklenebilir ya da farklı, nasıl yorumlanabilir konusunda kendimi aciz hissediyorum ama tabii tarihsel süreçte bu kavram çifti yoğrulmaya devam etmiş. Dilerseniz burada noktalayalım ve daha sonraki filozofların görüşlerini
2: dinledikten sonra bunları hep birlikte tekrar değerlendirmeye devam edelim. Bence mantıklı. Bence. <gülüyor>